0: はい。一週間休むと絶対に次、えー、回復するときに体力をね、ものすごく使うだろうということで、どうにか収録にこぎつけております。第6回でございますけれども、えー、先週はですね、アトロックは割とおろそかになっていました。<笑>最初に言っちゃいますけど、割とおろそかでした。まあなんでかというとですね、中の人が久しぶりにポエトリーリーディング、スポークンワーズのライブに出るということで、そっちに、そっちをね、あの、準備を集中していたということもあってですね、まあそちらのライブはとても、えー、楽しくやれたのでよかったんですけれども、アトロックの方は一つの曜日しかまともに聞けておらず、しかもその感想が割と振り返りっていうか、私の思い出話になりそうなので、ちょっとイレギュラーなんですが、振るちゃう進捗あんまなかったということにして<笑>ちょっとアトロックの振り返りだけやらせてください三木猫電力の猫ロビラジオ第6回のスタートです<音楽>スポティファイアンカーをはじめ各種配信プラットフォームでお聞きの皆様おはようございますこんにちはこんばんはラジオネームこの番組は TBS ラジオアフターシックスジャンクション通称アトルクのリスナーにして駆け出しポッドキャスターの私、みけねこ電力が前の週のアトルクのまともに聞けたコーナーについてだけ感想をしゃべったり、えー、私自身が最近親しんでいる取り組んでいるカルチャーについてその進捗をご報告する番組です。ということで、えー、とイレギュラーですが今回はささっと振り返りだけやらせてもらおうと思います。えー、とどううしようコーナーナのサンドエフェクトとかどうしようかな行ってみましょうアトロックスポット振り返り今回振り返るのはこちら3月10日水曜日ビヨンドザカルチャー震災と高校演劇特集、えー、ゲストは TBS ラジオの政治記者にして高校演劇大好きの澤田大輝記者そしてもう一方は劇作家演出家の工藤千夏さんという顔入れでございましたこの日は私の送った、えー、メールがですね「ビヨンド・ザ・カルチャー」の時間帯ではなかったんですがフル尺で読んでいただきそしてまた、えー「震災と高校演劇」という題材についてはリアルタイム世代であったということもあって思い入れもひとしおでございますそそののの他思いいい出話その、えー、放送後日談などろろ話していいこうと思いますさてこの日は放送の冒頭からなんとなく震災と高校演劇特集に関して言及される機会がちょ,ちょいちょい多かったような気がしますね。で私の三毛猫電力の送ったお便りが18時24分頃から読まれております。ね、自分の送ったお便りが一言一句漏らさずフル尺で読まれるっていうことは初めてだったので本当に嬉しくてありがたかったですね。で、しかも同じく高校演劇経験者の日々真央子アナウンサーに読んでいただけたのは本当にこんなに嬉しいことはないんですよ。特に褒められてはないけど、あの自分のメールを読んでいただけたってことが前スウィート方面に変わるものです。何者にも変えがたいです。はい。ちょっと送ったメール、日びさんに読んでもらったけど、私も一応セルフカバーって感じで読み直そうかな。少し、あの、長いですけど、それから、あの、誤字があったので、日びさんにそれ読またって、本当申し訳ないなっていう気持ちがありましてね。ちょっとお待ちくださいね。出しますよ、と。はい。えー、出てきました。歌丸さん、日びさん、沢田記者工藤さん、こんばんは。元高校演劇部員で、震災劇局リアルタイム世代などで、これはと思いメールをお送りします。東日本大震災が発生した2011年当時、私は富山県在住、高校に進学し演劇部で活動を始めた年でした。私の高校の演劇部は大会で上演する脚本を生徒顧問合作で作ったのですが、表向き震災を直接には取り扱ってはいないものの、やはり脚本の核となるメッセージは、震災でボロボロになってしまった家族写真を修復する活動から着想を得たものでした。私の演劇部はその後地区大会県大会中部日本大会と進出していきましたが地理的に東日本に近くないこともあって震災で着想を得た作品はあまり多かったわけではありませんしかし全国大会進出を決めたのは震災と高校生の心情に真正面から向き合った岐阜農林高校の「棚心明日卒業式」でした骨太な演技と独特のセリフ回し、そしてクライマックス C の大道具で毎年観客のどぎもを抜くことに定評のあった岐阜農林ですが、決しているものではないのです。むしろある意味、震災という題材を恐れすぎることなく、手のひらと記憶というテーマを全くぶらさず、時にファンタジックに、しかしてらいなく、自分ごととしてドスンと伝えてくれるもので、初めて見た時は大泣きしたものです。翌年、2012年の高層文祭が富山県で開催されました。私の演劇部も開催地域代表として舞台に立ちつつ、スタッフとしても運営に携わる傍ら、その合間に他の地区から勝ち上がってきた全国の演劇部の舞台を見ました。岐阜の院もオリジナルキャストの卒業に伴って、キャストの入れ替えはあったものの変わらず素晴らしく、さらに全国大会で初めて見るファイナリスト校の舞台にはもっと圧倒されました。たった3人のメインキャストで、明治の三陸沖地震と現代の東日本大震災を巧みにリンクさせていく、八千代高校の日の丸水産、ひみこ、日の家を語る。そしてなんといっても、その年の高層分散の最優秀賞に輝いた、青森中央高校のモシ板もし高校、ここ私5時で演劇って書いちゃってます。ほんとすいません。高校野球ですね、本当は。もし高校野球の女子マネージャーが青森のイタコを呼んだら、これら二つは9年経った今でも大会が終わって家に帰ってきて感動と悔しさでドバドバ泣いたことを思い出します。脚本や演技演出が紛れもなく大傑作なのは間違いないのですがそれ以上に人の心身に計り知れないダメージを与えた震災をこれまた生身の人間で人間の心身でバシッと受け止め観客と未来に向けて力いっぱい投げ渡すしかも私と同じ年代の高校生がという高校演劇という栄誉の凄さに心の一番深いところから揺さぶられたのだと思いますいろいろと個人的な思いではありますが今回の特集で震災記局アーカイブについてもっと理解を深めてみたいと思っていますっていうメールを日比さんに読んでもらいましたいやーめちゃめちゃ長いメールを前日の夜に大急ぎで書いて送ったので本当に読まれなくてもあんまいいかって思ってたんですけどまさかのフル尺で6時台に読んでいただけると思ってなかったので本当に嬉しかったです、ねはい、あのはいこちらの「ビヨンド・ザ・カルチャー」の内容ざっくりご案内しますと東日本大震災から10年というまあ勝手に節目をつけて物語化するのもあまり、うん、歓迎できないところはありますがまあとりあえず10年という一つ、えー、区切りとなるような年数が経ったというこの年の。2021, 2021年という年の背景を踏まえまして一般社団法人日本劇作家協会という団体が震災高校演劇アーカイブというウェブサイトを開設していますこのウェブサイトには震災を題材に書かれた高校演劇の演目の戯曲台本が PDF で読めるように配布されていたりあとはこれは期間限定かなと思うんですが震災戯曲のえー、リーディングの動画。まあ、脚本を舞台で、舞台衣装とか演出なしで、えー、素舞台で、えー、朗読のように読んでいくのは、まあ、リーディングですけれども、リーディングの動画だとか、とは、えー、舞台上演の記録動画などが公開されているというものですね。この高校演劇の戯曲のアーカイブというのが、そもそも本当に仕組みとして難しいからこそ、この、劇局アーカイブという仕組みは画期的だなと私も思っていまして、えー、と高校演劇私も富山県の、えー、一高校の演劇部員として活動していた時期があるんですが地区大会、ま、あの都道府県の中をいくつかのブロックに区切って行われる地区大会そしてそこを勝ち上がった、えー、高校のみがし出場できる県大会ですね県大会でそこを勝ち抜くとさらに、えー、ブロック地区ブロック大会中部日本とかと関東とかかなっていうような中部日本大会とかどんどんどんどん進んではいくんですけど自分たちの演劇部の上演台本を他の高校にシェアしたりとかあと他の高校の、えー、と例えばもう地区大会とか、まあ、県大会とかで、えー、終わってしまった上演がその後できなくなってしまった、えー台本を、えー、シェアしてもらって自分たちで上演するっていうのがまだ仕組みとしてあんまりしっかりは整ってないのかなと思います。これは都道府県とか地区によってもしかしたら異なるかもしれないので正確な情報はすみません。各地のあの高校演劇協会とかの情報を当たっていただければ嬉しいんですけど。まあ、公演教の情報もそんなに、えー、充実したものであったりなかったりしますね。地域によっては。90年代から2000年代初頭のインターネットの遺産みたいなウェブサイトがそのまま存続したりとかしますからめちゃめちゃ探しにくかったりはするんですけれども、まあ、なかなかねそこにお金をバーッと傾けるわけにもいかないっていう現場の事情はあると思うんです、うん、で中部日本大会ぐらいになるとさすがに出演校の上演台本をまとめた簡易製本の冊子とかは配布されていてったような気がします生徒一人一人だったか各学校に一冊とかだったかはちょっと覚えてないんですけど私の高校も過去に中部日本大会に何回か出場していた時に、えー、大会の会場で配布されていたものを、えー、上演各校の出場各校の上演台本をまとめた簡易冊子みたいなのはもらってきていて、それが部室にズンズンズン積み重なってアーカイブされていて、それらを公演とか大会がないオフシーズンとかは適当にピックアップして、なんか読み合わせとかの練習をしたりしてましたね。県大会とかだと、もしかしたらシェアする機会ないかも、ないかもしれないです。うん。で、また、中部日本大会に行ったとしてもやっぱり中部ブロックの高校内でしか脚本って流通しないですしましてややっぱり一回きりなんですよその小冊子が小冊子というか簡易製法の冊子が、えー、配布されるというか。すられてみんなの手元に届くっていうのが1回だけなのでその後ずっとずっと、えー、出版社の臨時機にバーってかけられて、えー、配布され続けていく出版され続けていくどこか一般の書店に並ぶなんてことはないわけですよあの ISBN がちゃんとついた書籍って扱いではもちろんないですから、うん、美術館の図録よりも全然手に入れにくいですね本当に高校演劇の部員現,役の部現役の部員じゃないと手に入れられないっていう現役の部員か現役の先生じゃないと手に入れられないっていうところが流通の難しいところ、まあ、シェアすることが難しいっていう仕組みの現状であると思っていますでしかも全国大会に行ったとしましょう高校その、えー、自分の高校演劇部が全国大会に行ったとして、えー、上演台本が掲載される媒体は基幹高校演劇っていう高校演劇をやっている関係者の間だけでで流通していいる、まあ、ジンみたいなものですねそこにあの夏の高層文祭の全国大会出場校の上演台本が一斉に載せられるっていうのがあるんですけどそこに載ったとって期間高校演劇も一般で流通している書籍じゃないので相当手に入れにくいと思います一般の方は。うんでしかも高校演劇に関する人たちが部室にどんどんアーカイブしてるとこにしかやっぱり期間高校演劇がなかったりするのでまあまあ演劇部が廃部になったりとかするとそのアーカイブって高校から多分消えちゃうんですよ。演劇部も全国にいろんなところにあると思いますけどこれどうなんですかね統計とか取ってるのかな大所帯の演劇部って多分そうそう多くないと思います。なんか10人前後とか、下手したら5、6人とかで必死に回しているっていうところもあったりするし、人数制限とかあって演劇部として認められないみたいな、同好会程度の、なんだろう、活動範囲しか認められてないみたいなところも多分ちらほらあるでしょうしね。なんで、印刷する、複製する、流通させる、えー、再演する。オリジナルじゃない人が脚本を上演許可を取って上演していいですかいいですよって言われてまた自分たちで上演するみたいな、うん、脚本のこう生まれ変わり生まれ変わりではないかなん、まあ、でしょうね演じ直しというかっていうのがすごく難しくはなってます高校演劇の戯曲っていうのがまたそういう高校演劇の関係者の手弁当によって作られた冊子とか戯曲とかをウェブ上で誰でも見れるようにするっていうのは一つ大きく一歩踏み出したんじゃないかなと思いますしこれがまた高校じゃなくてね他のえっ、ー、と働きながら演劇やってる人とかの目に留まってまた別の小劇場とかの別の文脈で演じ直されることによってまたいろいろなあの演じ直しとか演じ方とか伝え方が試みられてそれは何でしょうねなんか演劇表現の発展とかにもつながるんじゃないかなと思ったりはします。うん、はいとというアーカイブというものの意義についての話が本放送であったのとそして、えー、震災戯曲にはこんなものがあるよっていう、えー、実例を紹介するっていうのも一つこの本放送の大きなテーマでございましたで、えー、本放送で、えー、紹介されていた震災戯曲としては、えー「ファイナルファンタジー 4−11、えー、マーチ2 0 0 0 11かなっていう、えー、福島県立岩き総合高校の脚本の、えー、他の高校の演劇部によるリーディングの動画。それから、えっ、ー、と、ひたすら国道6号線という、えー、脚本のリーディング動画。それから、おケはどうなるもなんかどっかで読んだような気もするし。えー、それから、サテライト仮想劇いいつかそのの日にというのもありました、まあ、これらの作品のが、まあ、概要は本放送とかあとラジオクラウドとかスポーティファイのアーカイブで聞いていただけたらいいなと思うんですがそれぞれに震災ってものの捉え方が2011年とか12年当時に作られたものだと怒ったばっかりだしそれからお芝居を作る演じる本人たちもど,どうしたらいいのかっていう模索と葛藤の中で作られたものなので表現方法とかそれからそこに描かれているものの一種ヒリヒリしたこれを生身の人間がやるのかっていうこのなんだろう言葉難しいですねまとめるとなんまあ壮絶さっていうんでしょうかっていうのが概要を聞くにつけ伝わってくるもんですね。そして何といってもこの音符の中でも大きくフィーチャーされていました青森中央高校のもし板もし高校演劇の女子マネージャーが青森の板子を呼んだらという青森中央はですねこの畑澤聖悟先生っていう方がもういろんな高校演劇の脚本の名作をたくさん書いていて。え高校演劇の戯曲が、なんか珍しく一般書籍で出ているっていうシリーズがあるんですけど、それ私一時期すごい見合さってて、それであたざわ聖子作品もいくつか読んでたような気がします。ともことサマーキャンプって書籍にあったかななんか、いくつか読んでますし、あと親の顔が見たいっていう脚本とかは、同じチューブブロックの高校が再演したりとかしてました。このね、もしいたもし高校,え、えー、高校野球の女子マネージャーがですけど、全国大会でやって見てたんですよ。富山県で開催された2012年のやつ。私の高校もですね、これもう完全に高校バレするので、もういいんですけど。<笑>開催県枠代表として、舞台にまた立たせていただいて、で、もう舞台終わった後はひたすらもう運営スタッフとして、も暑い中で行列の整理とかね、富山県民会館っていうホールでやってたんですけど、その合間にちょっと休んでていいよ、見に行ってていいよって言われたりすると、舞台、あの客席におうとしんでいたねーすごかったんですよ。<笑>あの「高校演劇震災戯曲アーカイブ」からではですね今期間限定で4月の11日かなぐらいまでもしいたの2014年の上演記録のアーカイブ映像を見ることができるんですけどそれ見まして。無料で見れるので皆ささんぜひ見見ててみてください見たんですけどあの時の熱量とクオリティそのままでしたね、うん、青森中央のキャスト陣のクオリティ恐るべしという感じでしたけれどもストーリーはですね青森埼玉高校という高校の野球部を舞台にして展開されるんですが、えー、新入りマネージ,ネージャー新入り女子マネージャー高校2年の、えー、とその2014年の記録映像ででは、サキさんですね。これ2012年当時私が見ていたモシタとは役名が全部違っていたんですけどおそらくあのキャストの入れ替えとかあの同じカンパニーでいろんな役をみんなが変わる変わる演じているような感じなのでそのキャストの本名が役名としてそのまま使われているので当時と違っていたのかなと思います、えー、高校2年の CD マネージャーのサキさんが、えーなかなか熱の入らない野球部の練習の様子を見てゴーニアしているわけです。なんかもっと心を燃やして甲子園に行くっていう熱い目標を持って野球っていうのは頑張るんじゃないのっていうことを言い出すわけです。で、えー、先に入っていて学年としては後輩に当たるのかな、えーもう一人のマネージャーのカリンちゃんがですね、えー、そんな無理ですよって、そもそも、えー、うちの部員8人しかいないし、大会なんか出れっこないですっていう<笑>、そっけないですね。もう面白いぐらいそっけないんですけど、っていうのを聞きつけて、タキさんは何としてもこの野球部で甲子園に出るという熱い夢を叶えたいということで、えー、学校の中でもう、生徒がひっきりなしに通る、えー、廊下とかにも乗り込んで野球部に入れないかって勧誘活動を始めるんです。その勧誘活動のな,なんかいつも司会の隅っこにいつもいるなと思ってなんとなくサ紀さんがチェックしていたのが、えー、野球経験者という松尾健二くんですね。健二くん。ケンジくんというのが震災のあった地域から転校してきたという設定になっています。このケンジくんをどうにか説得して歩きにさせて野球部は甲子園を目指していくんですがその甲子園を目指すのにどうしたって実力は足りないのです。西川高校の野球部は。みんなどうせ勝てないよっていう諦めムードだし、さきさんの甲子園に行こうよっていうのもなんかありがた迷惑だからほっといてっていう感じでそっけないんですけれども。じじゃゃあコーチが必要じゃないかということで学校の先生に掛け合ってみるけれどもいやいや私に相談されてもって感じでなんか全部いなされちゃってかりんちゃんに「コーチのあている?」って聞いたら「います」って言うんですよ。それが青森のいた子のおばあちゃんだったんですねコーチとしてかりんちゃんが連れてきたのは。という。この術を使ってどのようにして甲子園に出るための秘策を練っていくのかというところからこのお話が大きく動き出していくわけなんですが。ストーリーはめちゃくちゃ明快ですし、いわゆるスポコものという、えー、コンテンツ、物語の作り方を多く踏襲して、まあ、それを一瞬メタ的な感じで、えー、放り込んで笑いに変えながら使っているところはたくさんあるんですけど、やはり何と言ってもこの戯曲のすごいところ、この演目のすごいところは、えー、登場人物の演技、だけでなくてその背景にいるモブの演技だとかそれから自然環境木こだちの音とか鳥の声とか鳴く姿とか時計だとかを全部人のす、えー、動きとか、えー、声とかで表現しているで舞台装置もありませんし照明もそんな凝ったものはいらないし音楽だって流れません全部舞台上のキャストたちが歌ったり、えー、声を出したりしていますで。これがどうしてかというと、震災で被害を受けた地域あ、劇場なんて使えないっていう、劇場なんてないよっていう地域でも巡業をして、どんなところでも演じられるようにするという、まあ、制作意図からだったそうです。もうその意図通りですね。富山県民会館のちゃんとした舞台で演じた時も地明かりって言われる、まあ、一番プレーンな、まあ、最低限の照明だけはつけているんですけど他はほとんど暗転も何もなくぶっ通しでキャストが入れ替わり立ち替わりで、えー、舞台上にい、えー、来ていろんな役を演じながら物語が展開していくっていう様子でしたね。なんで2012年に見た当時はいた子役のおばあさんの役の方が他のなんで,で,でしょう、メインキャストだからってその役だけをやるんじゃなくって、どんな場面でもどんな役になるっていうやり方だったんじゃないかと思います。あの、工藤千奈さんも言ってましたけど、ある場面ではさっと気ーになる、ある場面ではさっと生徒になるみたいな、そういう、なんでしょう、あの、これを全部人がやってるんだっていうお約束をスッと染み込ませてくれるような演奏方法だったのと思います。まあ、それに交換音を口で言っちゃうっていうのはまんあまあ狂言みたいなものですからね。うんうん。狂言もあのバリバリバリバリとか、えー、メリメリメリとかね、言ったりしますからね。それでまた何にもない舞台装置も小道具もない中で、えー、マイムだけで、まあのー、グランドあのブルペンの整備をするのに重たいトンボを持って、えー、砂をこう鳴らしている様子だとか。試合のシーンで、えー、同じキャストの方々が、えー、青森冴川高校、まあ主人公たちの高校ですね、の応援団の様子と、えー、敵で当たった、えー、あれは何でしたっけアーセイ工成学院か。<笑>どっかで聞いたことありますね。アーセイ工成学院の応援は、結構なんか、バンカラというか、ドスの効いた感じのテイストになるんですよ。冴川高校はなんか可愛くてすごくはつらつとしてるんですけど、それを、あのー、講守あの、お、講師、表と裏、入れ替わってるあの、入れ替わった時に、キャストの人がパッとその、西川高校の応援団になる、パッと、亜生厚生学院の応援団になるっていうんで、もう声から、仕草から雰囲気から全部変えながら、えー、巧みに切り替えながらやっていくっていうね、もうど、どんな場面でもその場に必要な、えー、人物になるっていう。でしかもその人物一人,一人一人が、名前とか全然ないんですけど、なんかね、いい味出してるんですよね。っていうのが、9年前に見た舞台そのまんまで、もうしいたらしさっていうのが全然変わらず、むしろ磨き上げられて受け継がれているんだなっていうのをく軽く感動を覚えましたね。うん、もう他にもね、あのネタバレ前提で喋りたいことはほんとたくさんあるんですよ。まあちょっとこれくらいにしておいて、あのぜひ審査一局アーカイブから、えー、期間限定でございますので、もしいた見てみてください。で、2012年当時、えー、現地で、私高層分、まあ、文化部のインターハイみたいなもんですけどの演技部門の、まあ、全国大会の舞台見てましてその年はやっぱりもう会場の熱気がすごくてあれは何だったんだあれはすごかったっていうのはやっぱり客席もざわついてましたしあ2日目の終わりの方だったのかな上演順としては2日目だったような気がしますが。えもしかしたら、一日に大会がまとまってたらもう間違いかもしれない。<笑>どうしよう。記憶がもう曖昧ですけれども。で、私たちの高校はですね、上演場が2番目だったんですよ。うん、で、初っ端が、またこれがね、神奈川県の大船高校っていう、あの、ところの演劇部だったんですけど、大所帯で、で、しかも、なんかね、舞台装置から音楽から衣装から、まあ、プロ並みうん。劇団指揮かって思うぐらいプロ並みで、な,なんかね、噂によると舞台装置を2ト, 2トントラック何台かに分けて積んできたっていうあの驚異的な噂を聞いて私はビビり倒したもんですけれども「新尺奪捨山」っていう演目だったんですあの「おば捨山」とか「うば捨山」とか言いますけどあの深沢七郎の「奈良山節子」という原作をもとに書かれたいわゆる「バばテ山」の物語を語り直すという感じの曲だったんですけどねあのその農村のまあ、今ではすごく理不尽な伝統としてよく書かれる、まあ、ステすま山、一定の年齢になったら、え、老人を山奥に捨てるであったり、あと同時に子供の口べらしっていうのも劇中ではさらっと描かれていて、で、口べらしのために埋めた、まあ、赤子が、えっとね、新尺オバステ山の中では、河童になって、なんか村に、住み着いているみたいな設定をされてて、そのカッパっていうのが狂言回し的な感じで、えー、その新作バステヤマの物語を進めていくんですよ。語り役だったりとか、なんか音楽役だったりとか、いろんなカッパがいて、それを、あの、うまく使いながら、まあいろんな人物出しながらバステヤマの話が進んでいくんですけども、私、その舞台をですね、生で見てたわけじゃなくって、あの、舞台袖とか舞台裏で次の出演順だから、もう準備しながら、もう音だけ聞いて、あとから脚本で、その、かっの趣向とか知ったんですけど、なんか聞こえてくる音がいちいちすごくて、大合唱の力強い音とか、音楽だとか、あと、あの、結構ショッキングなシーンとかもあるので、そのなんか舞台装置ドタンパタンやってる音とか、聞こえてきて、なんかや,や、やばい、やばいぞって思ってんで。私の高校の演劇部の演目は、もう本当、舞台装置でもそんなに多くなく、最低限のな,なんかの箱馬とか、そんな感じでやってたんですけど、でまたあの高校演劇って大会になると舞台の設営時間と撤収時間に制限時間があってそれの中で収めないとま原点かか失格かみたいいな感じでで結構厳しいんですよ準備が15分だったかしら20分だったかしらちょっと覚えてないんですけど準備それなりにあるんですよでもあってもやっぱ20分ないくらいで撤収も10分とかびっくりするぐらい少なかった気がするんですよ。どの,高どの高校も同じです。どんな量の舞台装置であろうと、どんな人数であろうと、設営と撤収の時間って同じなので、大船高校、めちゃくちゃすごい舞台装置だったのに、全部撤収時間内で終わらせて,て、やばーって今2度目ですね、思いましたね。で、まあその後私たちの高校の舞台だったんですけど、なんかね、やりづらかったなーっていうのは覚えてますね。うん。その年、あの、虫板が、もう、生身の人間だけで何でもやってのけてしまう、まさに、これこそが演劇の力だ、みたいな感じで、やっぱり、なんでしょうね、震災直後っていうこともあって、人間って無力じゃん、芸術って本当に何かできるのっていう、無欲感とか、虚脱感みたいなものが、演劇関係,関係者の心を覆ってたと思うんですよ。で、それで、私たちは何ができるか。だから、私の演技がどうとかじゃなくて、演劇って何ができるのみたいな、大きい問いになってたと思うんですよね。そこに現れた、もう彗星のことが現れたモシータがあったわけで、脚本から演出から何もかも、この、ここの、その時期に求められた、いや、人間まだまだいけるぜっていう、あの、ライムスター歌丸氏が放送当時に言っていた、人間なめんなですよ。まさに。人間なめんなを地で行く脚本と舞台、演出が現れたっていうことで、ものすごくやっぱりモシータは跳ねたと思うんですよ。震災っていう文脈なしにしても、もちろんあの記憶は素晴らしいし、青森中央のキャスト演出、それからコモン、みんな素晴らしいんですけど、そこに輪をかけて、やはり2011年、12年っていう文脈が乗っかったので、バーンって爆発した。で、そこにやっぱり、あの、舞台装置も何もかも作り込んで、これぞ、これぞ総合芸術の極みみたいな、うん、を奪っヤ山が、惜しくもやっぱりなんでしょうね。なんか、うばす店すごいけどね、みたいな論調にな,な,なっていた気もする。ちょっと覚えてないですけど。それに対して当時大船高校の顧問と、それから脚本演出をもう全面的にトータルでやられていった、えー、野間悟先生という方が、確かブログかなか何かで、あの、素舞台で生身の人間だけである、もうシーターがこれぞれにキているに叩えられているけど、えー、舞台装置とか音楽とかメイクとか、すべてを、あの、作り上げる、総合芸術としての私たちの上捨てはもう、演劇じゃないんですかみたいな、ちょっとあの問題提起するような文章を書かれていて、そうっすよねとしか思えなかったのを覚えてます。ほんとそうっすよねって感じで。うん。舞台装置が簡素だからいいってことはないですからね。そこにあの表現の技量が伴っていなければ単なるちょっとスカスカな舞台になってしまうだけなので。うーん。いろいろありました。アーシュが激推ししている脚本として、まあ、ギフノーリンと。の、あの、棚心も。人数それなりに多いけど、舞台装置乾燥でも、クライマックスのとあるシーンではすごいのが出てくるみたいな感じで。まあ、舞台装置の乾燥さとか、人数の少なさ多さとか、別に、あの、よ脚本の出来を左右するかと言われれば、別にそうじゃないんですよ。その、その脚本で何をやりたいかというビジョンがあって、そこにあった、なんか、役者の鍛え方とか表現の方法を決めているかっていう、やりたいこととやっていることが合っているかってただその一点につけると思うんですけど演劇の評価って。でもね、あの、なんかその年だからこその文脈に左右されたところはあったなーっていうのは今思い出してます。であそうそうあの日の丸水産ねあの日の丸水産ひみこ日の家を語るっていう八千代高校ですね千葉県の八千代高校の私舞台を今でも激推ししているんですけどこれが私もお便りに書いた明治の三陸沖津波と現代の東日本大震災を、まあ、巧みにリンクさせながら、えー、紡いでいくっていう作品でメインキャストたった3人なんですよ。現代の、あの、高校生である日野光子さんっていう女の子が、主人公みたいなもので、この日野光子さんっていうのが、えっ、ー、と、日野家の古文書を見つけたっていうところから確かストーリーが始まって、の古文書っていうのが、古文書ってほん古くもないのかな明治期の、まあ、三陸沖津波に当時に生きていた日野家のご先祖の日野富子さんという、えー、例の足利将軍家で牽制を振るったあの女性と同じ名前ですけれども、日野富子さん、の目線で当時起こったまあ村のえ少女寿恵と乙女との関係性そしてあの日何が起こって今の日の毛があるかという、まあ、日野富子がいかにしてえ震災後生き延び生き抜き今があるかっていうところに着地していく話なんですけれどもまあたった3人のキャストがそれなりにあの間口の広い舞台をどう使うのかと思ったらまあ役者の演技力とそれから動きの,あのダイナミックさでカバーして全然広い舞台を3たった3人で使っているとは思えないぐらいに迫力もありましたしそれから最後の最後で明かされる日野富子という人物の真相というかあの語り手の何でしょう信頼できない語り手って言ったらあれなのかな<笑>あの物語用語でいうところのねまあまあそれはもうちょっと脚本をどうにかして読んでいただいた方があって驚く。展開があるのであれにも意表をつかれましたしそうして井野富子が生き延びなければならなかった理由に対してももう涙が溢れてしょうがなかったな、うん、っていう思い出しますね<笑>あのツイッター上で当時日野丸水さんのオリジナルキャストでえっ、ー、とすえさんという女の子ね横を演じていた方が今も、えー、現役でお芝居をされているってこと知りましてあのアトロクの本放送のこともお伝えして「いつか日の丸水産やりたいと思ってます」っていう言葉をお返事をいただいてあなんかあの時のなんでしょう2011年12年当時の震災記局が原点になっている演劇人がいるんだっていうところにずっと感じいらずにはおられなかったでございます。はいええ、って感じでね、<笑>の、と、当時、当時思い出すといくらでも、いくらでも、話が出てきます。一生この話してると思いますね、私。<笑>高校演劇のこの話と大学受験の話は多分一生私してると思うんですけど、まあ、なんというか、いろいろな劇曲が、どんな形であるかわかりませんが、様々な人に、今この時、それぞれの文脈の中で読まれて、そして、願わくば、なんでしょうね。高校だけになくていろいろな場所で再演されて語り直し、また新しい演出が試みられたらいいなと思っています。ということで、これが一応何えっ、ー、と、アトロックスポットフリカリに変わるもんでいいですか<笑>いいってことよ。はい。ということで、エンディングもなく、この第6回は終わりです。えミキネグ電力の寝転びラジオでは、皆様からのメール、メッセージをお待ちしております。えー、ハッシュタグで呟かりたい方は、ハッシュタグ、mknkradio、mknk、mknkradio で呟いてください。メールの方は、mknk.denliukatomagmail.com、mknk. えー、一瞬忘れたな。え<笑>、むけぬけドと電力カットマーク Gmail.com まで送ってください。また番組の概要欄に Google フォームのお便り、えー、本もありますので、そこからサクッと送っていただいても結構です。それでは、みけねこ電力のネコラビラジオ第6回、ここまでお聞きい,いただきました。ありがとうございました。みけねこ電力でした。また次回。はい、皆さんこんにちは、第7回でございます。<笑>この手口、この手口は、えー、ジェーン・スーさんと堀井美香さんのオーバーズさん。から習ったもものですけれども第0回から始めると実際の放送が何回やったかとエピソードナンバーが1個ずれるじゃないですか。それがややこしいからってんでスーミカコンビは4回と5回。三回と四回、どれやったか忘れちゃいましたけども、ある回をドッキングさせて一回に<笑>ねじ込むって荒技をやってまして、それで、あの、放送の回数でエピソードのね、数をついつま合わせるっていうこと、荒技をやっていまして、うん、私もいつかやろうと思ってたんですけど、第七回をどうしてこんな風に仕切り直してやるかっていうと、高校劇の話をするのに夢中になって、皆さんからお便り読むの忘れてたからなんですよ。で、あの、土曜日のね、ライブの話もしたいから、仕切り直して、お便りコーナーだけで第7回やっちゃおうと思いまーす。ということで、三毛猫電力の猫ビラジオ、第7回のスタートです。アンカーをはじめ各社配信プラットフォームでこの挨拶もういいな。えー、省略<笑>。ということで、えー、っと、お便りいただいておりますので、読んでいこうと思います。皆さん、本当にいつもありがとうございます。えー、っと、フォームにいただいておりますね。ちょっと読みます。ラジオネーム、ミッシェルガンエレファントカシマシこさんからいただきました。ありがとうございます。Twitter でもね、以前感想を言っていただいたような、毎回聞いてます。ありがとうございます。ミッシェルガンエレファントカシマシこと申します。えれかしょうとこさんで、ね、いい、いいラジオネームですよね。みけねこ電力さんの紹介するカルチャーやアトロックの感想。いつもみけねこ電力さんの知識や考察力にただただ、すげえいや、竹中風に言うとこっちの方もすげえと。え、これ、あの、わ、わかんなかった方に言っておきますと、これ、ライムスターのビッグマウスっていう曲の、あの、ライムスター、歌丸さんのバースですね。<笑>すげえなこのぶっ込みを<笑>えっとアトロクでいまいちわからないことあっても後で三毛猫電力さんの聞きはいっかーってな具合になっていますあらーすいませんねこんないいかげんの放送で<笑>はいところで何かおすすめのカルチャーも募集ということだったんですがおすすめしたいというより三毛猫電力さんはどう聞くんだろうと思いおすすめしたいものがありますそれはエレカタのコント太郎です土曜日の深夜1時から TBS ラジオで放送される番組ですアトロクと違いアカデミックさもインテリジェンスも皆無な番組なのですが、えー、私,私は大好きで毎週聞くだけでなく投稿もしていましたあそれは相当入れ込んでいるお好きな番組なんですねでそんな番組が15年の長い歴史を今月末で終えようとしてます残り3回の放送長く続いたものが終わる終わりゆくこれからの放送ご存知で聞いていたら申し訳ありませんが終わるものとして三毛猫電力さんのようなすげえ人が聞き始めたらどう思うのか聞きたいなとぼんやり思ってしまいカルチャー紹介というより興味でしかないんですがよかったらお願いしますもちろん最後の最後に大好きな番組を布教したいというよこしまな考えもありつつということでいただきましたありがとうございます<笑>いやあのこっちの方がすげえなんて恐縮ですねあの偏り偏りのままに自分の持つ知識とかあの興味の偏りのままに何がしかを喋っているだけなんですけれどもあのでもなんかそれを肯定された気がしましたあのライムスターの曲であのキリンジと一緒にやった曲で「ダイヤモンズ」って曲がありますよね「あ,のあります」ですよ「あるんですよ」<笑>「あります」ですなんだえあるんですけどその「まあ、ダイヤモンズ」って曲は好きなものがあることであなたはとても輝いているんだよっていうメッセージの曲なんですけど。あのマミー・ディーさんのバースにあのでしょう「偏ってたっていいんじゃないんですか?」その偏りが人を幸せにするんだと思うんですっていうバースがあるのでその偏りっていうのが私自身の何かね良さとかにつながったらいいなと思うんですけどでですね、えー、早速聞いてみました「エレカタのコント太郎、えー」土曜の、えーと「ジャンクサタデーか」か深夜のトーク番組枠のね土曜日のやつですけれども「ジャンク」っていう。名物深夜番組がありますね TBS ラジオには。でえっ、ー、とですね直近の3月13日土曜日の深夜1時の放送まだ聞けてないんですけどタイムフリーでギリギリ3月6日土曜日の深夜1時の回を聞きました。えー、エレカタのコント太郎は、えー、エレキコミックという2人組のお笑いのユニットとそれから、えー、ラーメンズの片桐仁さんの3人によって結成された、ま、コントのユニットというかお笑いのユニットですねその3人が2時間にわたって午,後、えー、午前1時から午後3時に、えー、かけて、えー、何がしかをしゃべるっていうトーク番組って感じでいいのかなという番組のようなんですけども3月6日はですね、えー、トピックは最初にエーキコミックの今立進さんというメマの方がプレイステーション5を買ったという報告、えー、から始まりましたよねあのー、PS5 をいろんな店舗のいろんなチャンネル,ンネルでもう抽選で当たらないかなとか申し込めないかなとかっていうようなことをずっと試していた今立さんなんですけど八津一郎さんに言わせればなんか絶対にめちゃくちゃゃく欲しがってるのに欲ししくななさそうなふりをしているっていうその描写がまずちょっと受けちゃってああここもなるほどまだあるんですねとかお意外といけるんですねみたいな絶対心の中では何としても何としても欲しいみたいな必死さがあるはずなのにそのお首にも出さないえ別に本当にそんな欲しいと思ってませんけどみたいなもう指令としているみたいな<笑>感じのねそ,そのなんか描写のおかしみも良かったですしすすむさんが新宿の家電量販店に PS5 が入荷されてやしないかと思って朝の7時ぐらいから並びに行った話<笑>あれもちょっと報復 Z でしたね朝7時ぐらいに家電量販店の前に行ってみたらもう十数人ぐらい並んでるんですよ列を作ってそれで今山さんそれを見てあまだ10人ぐらいしかいないですねとかっておへんせいをよそーったコメントをしていてでそこに、あのー、開店前にもかかわらずちょっと。扉の開いた店内から店員さんがやってきてあのー「皆さんガンダムでいらっしゃってる方いますか?」っていうふうに声をかけるんですよ。そのなんか多分その山梨さんが並んだ日と同じ日が多分ガンプラの何か新しい新商品の発売日でそれを狙ってきた人じゃないかっていうことで店員さんが声をかけると。で「はーい」って、まあ、どなたか一人、まあ、手を挙げて、まあ、案内されると。残った人たちに向けて店員さんが「残りの方たち何ですか?」みたいな<笑>「何で並んでますか?」って聞くなよ<笑>みんな PS5 なのに「さあ?」みたいな雰囲気を出し出す<笑>「PS5 の方ですか?」とかって言ってくれればまだねなんか明らかんとできたかと思いますけどなんかねみんな PS5 いや,、P、PS5 いや別にいやなんか必死で欲しいわけじゃないけどなんかあるかなるぐらい「まだ、あ、たらなかったらいいんですけど」みたいな感じで<笑>必死で欲しいと思ってることやっぱりお首に持たせない感じで空気が構成されているっていうそのやついさんのねその世間であの。なんか欲しがってる人たちいっぱいいるらしいぜって言われてるものを必死で「欲しいです!」って表に出しちゃうとんか恥ずかしいからしれーっとしているみたいなあそ,そういう必死に買いたいと思っちゃってみたいなことを思われたくないがための恥からくる奇妙な行動の描写がねなんかこれは今年ならではなのかななんか人間の機微をちゃんと言語化できてるところはあすげえって思いましたね。でまたそこに追い打ちをかける店員さんの一言、あの、今日の朝のトラックで PS5 入荷されてませんって、で今朝から並んでいた人たちにも、それをお伝えして、帰ってもらいましたねまさかの PS5 入荷されてない&アンド、今立さんたちは第2陣だったっていう、す<笑>でに諦めて帰った第一陣がいたっていう衝撃の事実が明かされるところも、もう大爆笑でございました。いや全部喋っっちゃったけどいいのかしらね<笑>なんかこうなんでしょう人間の心がそのそこから来るなんでしょうそこから素直に導き出されるとも限らないちょっとひねった行動っていう描写がめちゃくちゃ面白くってなんかコントになりそうと思いましたしラジオで聞いてるだけでもその,あの両販店の前でこう列に並んでる人たちの「へっもうおお!」みたいなねあの空気が伝わってくるのですごくすごいなと思いました。あとそれから日向夏のコーナー日向夏あの宮崎特産のねあの黄色いオレンジの仲間でいいのかな日向夏を番組からのギフトとしてリスナーにお届けするとで個数限定なのででそれをいかに欲しいかっていうことを多分リスナーがお便りでプレゼンして誰にあげるっていうのをやり方の3人が決めるっていうそういうコーナーで合ってますコーナーの写真あんまり分かんないまま聞いちゃってるんで合ってるかどうかめちゃくちゃ怪しいんですけどでそれのまたねリスナーが「私はこういうわけで日向夏が欲しいんです」ってプレゼンする手紙がね高度な騙し合いみたいな感じで「あのね日向夏がいかに欲しいかっていうのは私は今こういう境遇なんです」と。いうこういうい境遇にあってどうしてもそれを解決するそれを良い方向に導くにはヒューガナッツが欲しいんですみたいなのをあのこれ本当にあなたの素性ですかみたいな理想のを盛り込んで「茶谷に住んでるおじいちゃんでございます」みたいな感じとか私は、えー、なんだ去年去年もうドラちゃいましたけど親にウォークマンを。プレゼントしてもらった高校生ですとかっていうような設定で来るんですけど、ほんとか今どきオークマンプレゼントされる高校生おんのかみたいなスマホじゃろとかっていう感じのツッコミを入れながら、本当か嘘かわからない物語に乗っかりつつ、ツッコみつつ、さあ誰にどんな基準でヒューガナッツをあげるんだっていうの、そのリスナーのね、あの、ハイコンテキストにな、あの、ヒューガナッツコーナーで訓練され尽くしたリスナーと、エレカタの三人の攻防が、もうわけわからなすぎて面白かったです。<笑>こんな騙し合いある。いや、騙し合いじゃないのかもしれないけど。騙し合いに聞かせるエレカタの三人の技量ね。うん。なんか。何を見せられ、見せられじゃない、何を聞かされているんだろうって戸惑うところもありつつ。あれはなんか深夜ラジオっていうクローズドな。でよくラジオのなんかパーソナリティの方もいるじゃないですかリスナーとの共犯関係で成り立っているんだっていうその共犯の共にじゃなくってあの反の部分がめちゃめちゃ強調されていたコーナーだなって思いました。ということでエレガタのコント太郎ねあの番組の終盤に重大発表があるって言ってましたけど皆さんなんかあれじゃないかこれじゃないかって心配してるじゃないですかみんな違いますよこの番組はね3月末で終了するのでみんな心配そだなとかって言うんですけど。あ終わんのみたいな「<笑>あ終わる」って言われたっていうね<笑>あの意表をつくなんだろう番組終了のお知らせもなんかね笑,笑い泣きでしたねなので残り3回終わるっていうこと分かっていながら聞く番組っていうのも人生にそうそうない,のないんじゃないかなと思うので終わるっていうことを知っていながら、えー、あと3回エレカタの3人がどんなどんなこうなん,なんか物質の延長線上みたいな正しいコ、えードに。えー、訓練されたりスナーとの会計引きをしていくのかというのを気にしながら残り3回聞いていきたいと思います。おすすめありがとうございますということで、えー、エリカショートコさんのおすすめの「ジャンクサタデーエレカタのコント太郎」について「これカルチャー進捗どうですか?」でいい<笑>進捗あったということで、はい、やらせてもらいましたそれからフォームでもう一つ、えー、ご紹介しましょうタケさんからいただいております。これはですね私の中の人が3月13日土曜日に、えー、スポークンワーズのライブ宝を探しに行こうっていうね自作じゃなくてカバー限定で、えー、自分じゃない他の人が書いた何かを、えー、カバーするっていうライブだったんですけどでもカバーするって言ってもとつままやるんじゃなくって歌詞をなんかアレンジしたりとかしても内容アレンジしたりとかしてもいいし音楽つけてもいいしあの2つの異なる作品を混ぜ混ぜしてもいいしっていう結構いろいろな試みができるライブだったんですけどそれがですね私は会場の亀イ戸のライブハウスで、えー、ライブをしてたんですけど、それを配信で観客の方見ていた,い,たいただいたっていうことで、たけさんそれ見てくださってたみたいでありがとうございます、えー。お便りです。ポエトリーリーディングの配信、視聴しました。ポエトレリーディング面白いですね他の方のパフォーマンスも見ましたがそれぞれ詩のセレクトも個性があり詩だけではなく日記等でもいいんだということがとても興味が湧いて自分でも何か表現をしたい気持ちになりましたいつかライブで体験し,たいしてみたいですねといただきましためちゃめちゃ嬉しいありがとうございますそうそうカバーって言ったらあの普通シンガーソングライターの人が弾き語りとかで過去の名曲とか他の作品を伴奏つけながら歌うっていう。普通のカバーライブだと思うんですけど今回私の出た「宝を探しに行こうで」でそういうそういういわゆるカバーソングをやった人ってお一人だけでしかもその方も別にそのカバーソングだけじゃなくて他の変わった形のカバーの方が比率が多かった大きかったので普通カバーライブって言ったらやんねえだろみたいな感じのものが多かったんですけどそれぞれにやっぱり何をカバーするかそれにどんな意図があるかっていうのは6人の出演者みんな違ってて私も面白かったです。ある人は、えー、と女性のなんだろうグラビアアイドルとかタレントとかあと架空の女性の日記とかっていうものを組み合わせながらコラージュ的に読んでいって一人のなんか虚,虚構の女性像がなんかぼんやり浮かんでくるようなでもなんかあのちょっと下い笑いを<笑>下水くてずるいような笑いをちょっと誘わずにはいられなかったりとかっていう不思議なテキストコラージュをやってた方がいたりとかですね。あとあのラッパーとかミュージシャンの規制の曲を自分のオリジナルのトラックで演じ直すっていうねってらっしゃった方もいましたし私はえっ、ー、とダブポエトリーとアカペラのリーディングダブポエトリーって言ってもちょっとダブ処理はできなかったんですけど機材とかの都合もあってえっ、ー、と山村墓長っていう明治大正期に活躍した詩人の、えー、文章のレゲエでのの上リーディングとそれから、えー、この「寝転びラジオ」でも前回やりました小熊秀夫という詩人の「自分の道他人の道」っていう詩の「レゲエの上でのリーディング」っていうのをやりでかつアカペラでえー、っと寺田トラヒ彦っていうあの地球物理学者で文筆家作家の人物がいるんですけど彼が書いた関東大震災当時に書かれた日記のうちから9月2日の文だけを読むっていうのをやったんですけどやっぱ日記って一つ不思議なねやっぱり文学ですよね。その人個人的につづるものもあれば人が見ることを前提にあの三浦淳の言うとこに見せぜですよ<笑>前提に書かれるコンテンツとしての日記もあるしあるいはあの他の出演者のね伊藤俊太というあの詩人が読んでましたけれども「東京カレンダー」っていう皆さんウェブ記事ウェブサイトウェブマガジン知ってますか飲食店ととかかバーとかを紹介する、えー、ウェブマガジンなんですけど簡単に言えばその飲食店を紹介するっていうのがただのなんかグルメサイトみたいな紹介だけ紹介なんじゃなくって架空の OL の、えー、上京してきてからの、まあ、クロニクルに囲っつけていろ味噌を紹介するっていう、あのー、コンテンツがあってそれを書籍化したものを、えー、読んでるっていうのがあったんですけど。そそのの日あったことをどのように書き表すかそして何を書き何を書かないかっていうところにもちろん作者の意図とかやっぱ表現上の工夫とかが出てくるので日記面白いいですよいろんな文学の、うん、あと私がやったような関東大震災当時に書かれた日記を読み比べてみるとかっていうのも面白いですしまたそれをあの声に出して読んで届けるってことでまた自分のなりの表現の工夫とかも入るのでなんか二重掛けで面白くなっていくんですよ。もしよかったら、あの、声に出して読むっていう、自分でボソボソでもいいので、声に出して読むとか、声に出されたものを聞くっていうのをね、できればやっぱり現場で体験できると本当面白いんですけど、また、あの、現場でもしかしたら、あの、観客としてお会いできるかもしれないし、もしかしたら演ンになってるかもしれない、こういうところから。ぜひ体験していただければ嬉しいです。ありがとうございます。それから、ライブについてはもう一通、ツイッターでいただいておりりまましていいつもありがとうございますユーフォニアのビリシマさん、えー、YouTube でライブ中継見ました良かったです寺田彦からご友人に至るまで幅広いセレクトに加え伴奏の有無でそれぞれ雰囲気が変わるのが印象的でした」と頂いてましてそうそうあのカバーしたのがですね「青空文庫で読めるような過去の作品だけじゃなくって私が詩人と DJ のユニットっていうので制作をやっていましてその DJ の方の人があの書いた詩を読んだりとかしてましたね。あとはそれからトラックのあるなしでやっぱり変わるっていうのは本当で、トラックがなかったら自分なりにこうリズムとかグルーブとかをフリーで本当に制限なくいろいろ工夫できるし、あと曲の音色の雰囲気とかに左右されない自分の声だけで出す雰囲気だけで、あの。提示でできるるっていうのはあるんですけどトラックがあるとまたリズムとか小説とかっていう制約がある分そこにどううまく乗りこなしていくかっていう表現も面白いところですしあとはうまく利用すれば曲の雰囲気も味方につけることでがっぷりよつてなんか BGM になり下がらない曲の使い方っていうのができるのでそれもトラックのあるなしで変わるっていうのは面白いご指摘と思いますありがとうございますでユーフォニアのベリシマさんメールもいただいてるんで合わせて読んじゃいますねはい『猫、えー、ロビーラジオ』エピソード5も配信させていただきましたまず初めに前回は無駄に長いメールを送って失礼しましたいやいやあとんでもないですちゃんと目を通しましためちゃめちゃ勉強になりましたもんさて今回のエピソードで印象深かったのは第5回ですね「釈迦特集」と書籍「歌う国民の紹介」を連動された「カルチャー進捗どうですか?」のコーナーです明治維新以降の日本に西洋音楽を根付かせたいという純粋な願望と「あまあまあ、これはあの純粋な願望でもあり、まあ、国民をあのなんか江戸期から続く俗な卑猥なあの歌とかもあったりとかしたのでそう,そういうんじゃなくってあの列強に顔向けしても恥ずかしくないあの音楽の素養を身につけさせ,させたいとかいろ,いろんな理由があったんですけど、まあ、ありがとうございます。純粋な願望と「富国強兵と地続きのお上からのお達しが融合してしまう構図」まあ「日本の市民づくりですね」えー、こういうい構図それ自体が現在進行形の経営サイドによる従業員一同で歌を歌ったら一緒に頑張れるのではないかという安直な発想と雇用主からの同調圧力の融合物としての社迦がリンクする素晴らしい書籍紹介かつ番組の振り返りでしたありがとうございます書籍のの歌う国民未読読ででですがが興味が湧きましたので読んでみますあ面白いのでぜひぜひ見てくださいちなみに私少年期に「えー、研究家の辻田雅則さんの足元にも及びませんが j p o p ではなくプロパガンダ歌謡の極地である「軍歌を聴いていたせいか無意識的に以前「タマフル」で放送された「軍歌特集」における「失敗軍歌をめでる感覚で釈迦特集を聞いていました。はいえー、PS えー、3月10日水曜日の登録ロきました。三毛猫電力さんの総分祭2012演劇部門の当事者による体験と無駄のない文章構成。そこにたぎるような熱いエモーショナルが重なった投稿メール。大変素晴らしかったですね。ありがとうございます。いただきました。あのね、タマフルの文化特集知らなかったので、うわ、なんだそれ面白そうっていう。ん私も興味が湧きまして、一応過去の放送の書き起こしと、あと、あの、な、な、な、な、な、な、な、な、な、動画とかに、あの、な、なんか上がってたりしたので、一応そこからししてみました土田雅則先生の特集ってマジでで毎回神回しかないんですねあの失敗文化もなんかある一つのメッセージを伝えようとするあまりなんかミニマルミュージックみたいな半ばこれ聞いたトランス状態に陥らなきゃああかんやつかなみたいな,なる奇妙なね長いやつができてたりとかこれはどうなんみたいな,なんか笑っちゃうけど。怖いみたいなね、ものがあったりとかして大変面白かったです。書き起こし、あの、落ちてますので、ミアンさんの書き起こしだと思うんですけど、うん、よかったら皆さん、グタマフル軍家とかで検索してみてください。でですね、私、あの、前回の釈迦特集で、釈迦ってものが、あの、日経釈迦コンテストでもあったように、動画審査ですよね。動画って YouTube とかに上がっているので、一般の人が検索しても見れちゃうじゃないですか。なんで、社外への、えっ、ー、と、広報とか、あの求職者へのアピールとかっていうようなまあんでしょうあのコミュニケーションの施策としてでもっと言えば一種プロパガンダ的な、えー、性質っていうのをがっつり語り落としてまして忘れてましてああ外部へのなんか目視線というかまな眼差しっていうものも社会には絶対あるなっていうのを収録した後に思い出しまして慌てて辻田正則先生の「楽しいプロパガンダ」という書籍を買いました。辻<笑>田先生入ってくるなあなんかよく<笑>やっぱアトロク玉ルらしさのね接続を象徴する第一人者ですけど辻田松紀先生は楽しいプロパガンダ買いましたのでそこにねいろ,いろいろあの燃だろえみりとかあのミリタリーに燃え要素を加えたコンテンツの話とかあと社会についても確かあったような気がするし文化もねあったのでちょっと読み進めてみてまた、えー「カルチャー進捗どうですか?」のコーナーで紹介できればいいかなと思っています。ということでお便りコーナーはここまでにしましてこの後は今度こそエンディングですはいということで第7回のエンディングでございますようやくこれで辻褄が揃いました<笑>荒技でやっちゃったぜという感じですけれども、えー、次回は第8回ですはいということで8ですか毎週やってて気づかなかったですけどなんか1回目とか2回目とかってなんかまだまだまだまだ1回目2回目で、えー、やり続けていくには遠いんだろうなって思っていましたけど一個一個積み重なってきたところでふっとこう振り返るとあらって自分よくやってるじゃないっていう気持ちになるのでいいもんですね続けるっていうのは、まあ、ブライトマンさんとかも三十何回とかなってますのでもう足元にも及ばないんですけれどもなんか山登りでも一歩一歩のんか道はすごく険しくってなんか。心臓破りの坂じゃんとかって思いながら圧倒されながら前の道をね見つめながら行くんですけどふって振り返ると後ろに振り返った林立するこうなんか樹木とかのなんか美しさとか壮大さにあって胸をつかれるみたいなことってあるので何かそれに似たものを自分のポッドキャストで感じれたらいいのかなって思いますね。半ば、ね、自分ののたたためにやってるようなななももんんででで、まあ、それをなんかたまたまリスナーの皆さんとかリススナナーー皆さとかい方でも大加減ですけどいろんな方とシェアできたらすごく嬉しいなっていう感じのテンションでやっておりますので次回以降もぜひぜひお付き合いくださいませ。ということで、えー、第6回と第7回お付き合いいただきましてありがとうございました。三木猫電力ででございまましたた、えー、それではまた次回